0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую. 5 углов.
1: 10.03 в Петербурге, 1 февраля. Ну наконец-таки уже
2: подходит. Это такое к концу. ощущение, что ты ждала это 1 февраля.
1: Я, я, жду, с 1 м- с 1
2: я жду 1 марта. 1 марта. Думаешь, 1 марта будет легче?
1: Uh, n- Нет. Да. Нет. Да.
2: Это Оля Маркина.
1: Это Кирилл Манжула. Доброе
2: утро, любимый город. Мы начинаем.
1: Значит, смотрите, друзья, мы, как всегда, в прямом эфире. 655-5005 наш телефон. И сегодня, как всегда, нам можно звонить и делиться своими новостями, которые, может быть, мы не заметили или по какой-то причине утаили или не захотели говорить.
2: И сегодня, абсолютно без исключения, вы также можете писать 8-931-398-92-92. Пишите, обязательно прочтем в прямом эфире.
1: Это наш WhatsApp. Еще Telegram, да.
2: Да, безусловно.
1: Так, ну ну, начнем, начнем с, с традиционной, традиционной э, Рубрики, но при этом У нас гость сегодня Попозже вас познакомим Как вы
2: уже слышали, а может быть кто-то уже и знал заранее Сегодня Новый год по лунному Я календарю
1: Сегодня 1 февраля, может кто-нибудь знал заранее
2: Нет, потом. не просто 1 февраля А Новый год по лунному календарю Ведь не каждый год на 1 февраля Выпадает Новый год Ты понимаешь, какое случилось безобразие В 2022 году как раз Это дата 1 февраля Новый год самый длинный, самый важный праздник в китайском календаре. Сегодня... Спасибо,
1: Китай, за... Сегодня китайцы.
2: Ну, вообще, это, знаешь...
1: Не-не, это
2: Сегодня, ты знаешь, вся Азия отмечает, потому как Китай, это мы, знаешь, так говорим, китайский Новый год, тем не менее, просто, видимо, самое большое количество людей, живущих там, поэтому и китайский. Но, тем не менее, этот год признан праздником не только в Китае, но и во многих азиатских странах. Целых 15 дней для каникулы там. 15, понимаешь? Вот мы каждый раз, когда наступают наши новогодние каникулы, думаем, господи, опять эти 10 дней безобразия. А там 15 дней безобразия.
1: Ага, 15 дней безобразия. Ну, расскажи
2: что-нибудь про китайский Новый год. китайский
1: Новый год. Ну, что? Ну, например, новогодний ужин у них такой интересный. Значит, на столе должно быть как можно больше блюд. Ну, собственно, все как у нас, да? И в праздничную ночь за столом присутствуют... Так, Надеюсь, без летучих это...
2: мышей. Это наш присоединяется. Духи
1: предков присутствуют. Извините, это вот у меня на листочке написано, которые являются полноправными участниками торжества. Кира, я думаю, в следующий раз нам уже гороскопы надо зачитывать. Безусловно, просто я боюсь,
2: нам час эфира не хватит тогда. Ты представляешь, как мы разойдемся. Ладно, мы Значит, всех
1: приглашают к столу, ну там все очень здорово. Значит, навещают поздравлениями родственников. Ну, 15 дней еще бы друзей. Вот они
2: отъедаются.
1: Так, я так понимаю, что... Я не очень поняла, это год голубого тигра. Что да. изменится?
2: Для кого? Для тебя? Вот лично Ничего. для меня.
1: Я поняла. Хорошо. И для,
2: и для меня тоже. Ну, между прочим, ко всему прочему, опять же, сегодня Международный день десерта. А
1: вот это хороший праздник, вот это я люблю, да. Значит, смотрите. Празднование Международного дня десерта предполагают разные варианты сценария. Но это зависит от ваших личных предпочтений. Я вот не знала, но я отмечу сегодня, обязательно отмечу. То есть можно куда-нибудь сходить и заказать себе какой-нибудь десерт, о котором вы давно мечтали. А можно
2: приготовить а, его самостоятельно? Можно. Вот, кстати, видишь, наш звукорежиссер сегодня нас угостил десертом перед эфиром. Да, это он, 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 он знал, он знал. Он, он знал. Он знал, он знал. Вкусные печеньешки, Саш, спасибо.
1: В общем, короче говоря, если кто хочет отметить Международный день десерта вместе с нами, э, ждем подарки.
2: Ну и, кроме всего, значит, шуточного и несерьезного, сегодня очень серьезный день, между прочим, для э, американской, правда, истории. 1 февраля 1865 года, лишь 150 лет тому назад была подписана резолюция о внесении поправки в Конституцию США, отменявшего рабство. Вот э, Не устаю повторять. Если кто-нибудь вам скажет, вы в России, да вы только крепостное право отменили в шестьдесят м сразу вспоминаем, что в Америке рабство в 65-м отменили.
1: А, так вот а оно есть как.
2: Штаты Южные, которые резолюцию эту ратифицировали в 2003 году. Если ничего не путаю, это Техас. Ты представляешь?
1: А может быть, есть Штаты, которые до сих пор не отменили рабство?
2: Нет, нет, в Возможно, возможно, но
1: ну, вот такие... поздравляем, поздравляем да. Да. и значит, бывших рабов Америки, и те, кто отмечает лунный год новый, вот. ну и, конечно же, любители а нас всех десерта. нас с
2: международным днем десерта.
1: Ну а теперь мы наконец-таки представляем нашего гостя, это Иннокентий Иванов, наш коллега, наш телевизионный коллега. Доброе утро, коллега. Доброе утро, очень приятно. Скажите, как вы себя чувствуете на радио? Так же, как на телевидении? Я чувствую себя
3: практически так же, но почему-то в последнее время радио мной интересуется, я вот за последние полтора месяца третий раз. Но на другом радио ага, надо, 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 надо задуматься. Да, я не что, понимаю, что, почему, что, 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 что происходит в вашей жизни? Я не знаю, да. это какая-то карма. Радиокарма.
1: Радиокарма. Ну что ж, давайте отрабатывать вашу э, радиокарму. К примеру, да, а, с чего начнем? Я думаю, что начнем. Мы все-таки с самого актуального. У нас появились какие-то нововведения с пресловотом 121-м постановлением. Ну, мы обещали
2: в наших эфирах, пока все это дело зверствует. У нас да. есть
1: свежие коронавирусные данные. У нас
2: есть данные на Вчера На вчерашний день. Ты пока начинай по поводу ограничения. Значит, смотрите, что у нас э,
1: произошло. Александр Дмитриевич нам подарил новые изменения. Губернатор
2: Санкт-Петербурга. Я
1: напомню, что 121-е постановление, вы уже запомните его номер, потому что оно с нами будет долго. О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. Так вот, значит, что изменилось, изменится с завтрашнего дня? Со 2 по 13 февраля, но ну это еще не точно, в школах переводятся все на дистанционное обучение, то есть классы с 7 по 11, то есть ваши подростки будут дома. Вот. Точное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается, то есть кружки тоже отменяются, в общем, они будут вообще дома. При этом регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников итогового сочинения, а также изложения с 1 по 6 классы допускается при условии соблюдения соответствующих требований. Так, значит, для малышей работа кружков в школах допускается, при этом, что их не будет одновременно а, короче говоря, детей в из... школах
2: уже не будет, дистанционка с третьего.
1: Так нет, с первого по шестой класс можно. А, с первого по шестой, вот. да, Они, значит, могут только если не из разных классов, вот так вот. Угу. То есть если вот ты из одного класса, то можно. Так, что еще у нас, значит, образовательные программы среднего профессионального образования должны реализовываться в дистанционном формате. То есть молодые профессионалы тоже будут дома с вами, друзья мои. Значит, несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания. Редактор Ага. То есть нельзя их в Макдональдс теперь сводить. Нельзя. То есть они просто будут дома сидеть. Их даже
2: в торговые центры нельзя теперь. Вот.
1: Э, ну, можно в, в аэропорту сводить или на заправке
2: Если очень хочется, можно доехать до Полкова и сходить в ресторан.
1: Значит, никаких торговых центров, кроме аптек и э, продовольственных магазинов. То есть, э, сынок, пойди купи мне колготки сегодня уже не Катя, с завтрашнего дня. То есть, вот сегодня все покупать. Хотел
2: бы я на эту маму посмотреть. Ну
1: хорошо, не колготки. Хорошо, купи, сынок, не знаю, там большой мешок стирального порошка. Так вот, нет.
2: Ну, про большой можно купить но в продовольственном магазине, ты чего?
1: Ну, знаешь, не, не может быть, там не такой хороший порошок. Вот, короче говоря, запрещаются занятия по спортивной подготовке для несовершеннолетних, ну, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Вот. А также проживающих в спортивных школах-интернатах, ну куда им деваться, ну, кроме спорта им нечем заниматься Давай просто... я кратко еще напомню
2: вчерашние цифры по новым заболевшим, в Петербурге 15 802 человека, это, если мне память не изменяет, на 2000 меньше, чем накануне то есть, чем в воскресенье. А
1: сколько, сколько еще 15 раз?
2: 15 802 человека. Совершенно
1: верно. Это чуть меньше, но это ничего не значит. Вот нам пишет Григорий, который, кстати, вчера у нас выиграл приз. Давно, говорит, не был на Петроградке, побывал у вас в редакции и пошел пешком до спортивной. Иногда безопаснее по проезжей части идти.
2: Ну, с машинами как-то легче договариваться, чем с сугробами, понимаешь? Инаки, как, кстати, вам с сугробами договариваться нынче.
3: Да, мне кажется, что город пребывает в каком-то катастрофическом состоянии. Я живу в центре города, и я могу сказать, что вот наш переулок не убирали ровно 55 дней.
1: 55 дней? 55
3: дней от первого снегопада до 25 января.
1: А, как бы, а что Александр Дмитриевич Беглов? А, я
3: не знаю, наверное, и, не Не общались, еще нет. Ответ. они все молчат, и я всегда говорю, что я спокойно отношусь, когда люди убирают, но не успевают по какой-то причине, все можно понять, но когда не, не производится никакой уборки, это говорит о многом. Поэтому, и учитывая то, что у нас достаточно широкий переулок, это не маленький переулок, mm, это ну, такой общем, же широкий да. переулок, как родина нашего президента, Басков переулок. Кстати, да. Босков переулок тоже не убирали ровно 55 дней. Не, ну, видимо, несмотря на то, что. Ну, Владимир что
2: Владимир просто Владимир
3: не, и... Он не успел заехать. Не, не, не приезжал, да. нет,
1: он приезжал, но не успел а, заехать. Да. Он же на Пискаревку приезжал, там все расчистили.
3: Ну, город в ужасающем состоянии, это безусловно. И кого за это ругать, не знаю. Наверное, всех, кто каким-либо
2: образом с этим связан. Можно нас поругать, например, ну, нас можно 20, чище нет.
3: Нет, ну,
1: можно было бы. А вот и на взяли бы вы, значит, лопату в руки? Вот, и
3: Обсуждалось это вчера этот вариант вчера в Фейсбуке. И я считаю, что, безусловно, все могут взять лопаты, но за счет того, что минус 500 или 700 или 800 рублей из квитанции ежемесячной, пожалуйста, вы читайте, и мы все в свой двор уберем
1: сами. А вот это нет... А, а да. вот этого зачем? А вот единственное, hmm. что я вам могу предложить, это поехать в Калининский район, и там вы можете ну, лопатой немного подзаработать, и как раз компенсировать себе то самое, что вы имели в виду. Вот. То
2: есть нужно убрать у себя во дворе, поехать в Калининский, компенсировать уборку в своем yeah. дворе и еще убрать Калининский район. Ну, Какая-то вот экономика неэкономная.
1: Нет, она как раз очень экономная, зато фитнес бесплатный. А, ну, это как минимум. Мне кажется, что уже как-то люди отчаялись. Они поначалу там вот как-то Да, я уже, да я уже
2: успокоился лично. У меня как, ну, вот уже просто рукой махнул на все. Ты знаешь, делать. я
1: вчера парковалась, и э, на сугроб, когда наезжала, как раз вот у меня глушитель оторвало. рвало. И я поэтому не могу успокоиться. Вот понимаешь, я сегодня без машины и очень зла. И когда... А без машины вообще ходить как-то невозможно. То есть это просто ужас
2: какой-то. Только с машиной ходить можно. Так за ручку. Нет, я серьезно говорю. Я
1: Да, друзья мои, а, кстати, вот ваш переулок, улицу, проспект или где вы живете убирают, то есть вот у нас, например, все очень плохо. А вы видели и дворников таких живых вот с лопатами? О,
3: нет, вот я говорил, что я помог... да это в воскресенье. Я в воскресенье целый день я отдал свою машину сыну, а сам ходил пешком от дома до работы. Это примерно у меня все вместе заняло часа три с половиной, и ни одного дворника в центре не было, ни одного. Вот я тоже Причем шел снег и, в принципе, можно было бы как бы проезжую часть то поубирать машинам, поездить о, немножко. О, uh-huh. движения никакого, но увы, этого не случилось.
1: Сделаем паузу, после нее вернемся в эфир. И поговорим а...
0: о чем-нибудь другом, кроме а... снега.
1: Звонить можете нам по-прежнему.
0: Пять углов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в четырехстах городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе. Теперь... Рекомендую пять углов.
1: 10-16 в Петербурге. По-прежнему мы с вами, Ольга Маркина, Кирилл Манжула. и наш гость Инокентия Иванов. И вы
2: не поверите, мы даже в перерыве говорили об этих снежных кучах.
1: Да и не только уже о Уже сне... сил
2: нет о них говорить. Уже вы О снежных уберите.
1: кучах. Ну, тут на самом деле крысы, лисы, мусор, снег это наше все. Вы же видели, да, Иннокенти? У нас лисы появились. Ну, очень
2: хорошо. Это
3: говорит о том, что экологическая обстановка прекрасна, никакие парки нам лишние не нужны в городе. Ага. Так, понятно. Это все.
1: Значит, Иннокенти у нас переходит так нежно к тучкову буяну
2: ждал пока мы перейдем.
1: Не да, выдержал
2: и взял свои профессиональные образы. Значит, что у
1: нас произошло? Ничего практически такого серьезного не произошло, но при мы... этом несколько журналистов, по-моему, числом 16, если я не ошибаюсь, подписали вчера. Или позавчера. Вчера, скорее всего. Значит, ну, вчера, во
2: всяком случае, появилась в СМИ.
1: Да. Подготовили обращение к властям города и России с требованием сдержать обещание и построить парк Тучков-Буян вместо судебного квартала. Давайте еще в двух словах буквально напомним. Что нам обещали, что значит по факту будет.
2: Изначально на этом месте планировали построить судебный квартал. Потом в тот момент, когда будущий губернатор Беглов был исполняющим обязанности, да, приехал да. Да, Владимир Владимирович Путин навестить наш город и и они вместе сказали, что нет, здесь не будет не судебный квартал, здесь будет прекрасный парк да. под названием Тучков Буян. Да. В, в очередной раз провели очередной конкурс, поскольку до этого проводили конкурс для судебного квартала, и вроде бы все как бы подуспокоилось. Люди вроде бы порадовались такому, что у них в центре, у нас, то бишь, то бишь в центре города будет угу. замечательный парк. А нет.
1: Похож на заряде говорят.
2: Да, ну, говорят. ну он чуть-чуть померили. Театр там как минимум должен Эльфмана. быть, да. Ну
1: и театр будет. Вот.
2: 2021 года появилась информация, которую в результате подтвердили, что нет.
1: Ну, как бы не совсем. Да, ну, вот, есть, парк а- будет, но уже то- не такой то есть большой. Не 9, а 5. И, в общем, как это и не выиграла, а проиграл и не в карты, а в шахматы. Вот,
2: пообещали, а нет, не будет. Так.
1: Вот, собственно, почему мы говорим об этом с Накентием? Потому что неожиданно Накинти вчера в своих социальных сетях высказался, так сказать, против. Он сказал, что А нам зачем это? Юнокти, вы я не поняла, вы что, против парка?
3: Вы против парка? Тут надо этот вопрос разделить на несколько частей. Во-первых, конечно, если политик. Власть обещает что-то сделать, надо свое обещание выполнять. Конечно, что если обещали сделать парк уже в какой-то момент, это свинство, что такое обещание не сдержано. Это безусловно. Второе, конечно, на мой взгляд, я абсолютный урбанист в классическом смысле. Я люблю город, я люблю дома, я люблю улицы, я люблю машины. Я не урбанист в смысле каца, который хочет всех пересадить на велосипеды и сделать платным въезд в центр города условно. Вот. И я сам живу в центре города, и все свое детство мы прекрасно с сыном проводили время в тех парках, которые существуют. Михайловский, Михайловский летний, летний и угу. Таврический. Да, соответственно. Кроме того... Был великолепный, я выдающийся проект судебного квартала, который победил на конкурсе архитектора Максима Атаянца. К сожалению, потом результаты этого конкурса отменили, но проект, на мой взгляд, был выдающийся, и, безусловно, он бы украсил наш город. Что касается современных парков, которые делают современные архитекторы и дизайнеры, мне кажется, они ужасающие. И я могу сказать, что парк заряди, который все хвалят в Москве, мне кажется, это какое-то катастрофическое просто место. Почему? Которое... Что, что не понравилось? Все, вот все, все, угу. все вот, я не знаю само, само понятие парковое пространство. Я вообще ненавижу слово пространство, угу, которое угу. сейчас очень модно. И мне кажется, это совершенно мертвая история, которая никогда не будет таким э, уютным местом, как тот же Таврический и каким когда-то был летний сад испорченный, катастрофически, безусловно, реставрации, и каким существует Михайловский. И... Ähm... Я считаю, что в городе должен быть город. Иннокенти... Если вы
2: хотите природу, живите за городом. Иннокенти, то есть вы считаете, тот проект парка, который должен был быть ну, точку Буэн, и который выиграл в конкурсе, mm. он не соответствует вашим представлениям? А, моим Я опять же говорю, mm-hmm. это мое личное
3: Конечно, мнение. Конечно, да. безусловно. Тут... У нас тут просто
1: масса мнений по этому поводу. Да. кто и... считает, что надо, и все. Я
3: считаю, что, в принципе, такой большой парк в, в городе в центре не нужен.
1: Смотрите, на кенте большой, да? К примеру. 9 гектаров. 9 гектаров. Значит, mm-hmm. к примеру, таврический, э, он 20, то ли 21, то ли 20. То есть ну, это получается в таврического сада, но сейчас еще в половину меньше. То есть получается 5 Гектаров. это. Ну да, это, ну, это при, уж совсем при новом варианте. серьезно. Ну а как же, подождите, как же у нас это, циркуляция кислорода? Это мы же с вами то вдыхаем кислород. А мы, мы живем на берегу, газ?
3: на берегу моря, тут такие ветра, что тут все продувается насквозь. Когда мне говорят, что в каком-то районе воздух хуже, чем в другом районе, это какая-то ерунда.
1: Ну ладно. Как мы пройд... живем в городе ветров. Вы пройдите по гороховой улице в белой рубашке летним днем. У вас однозначно будет черный воротник. Но при этом, если вы пройдете, например, по, не знаю, там по улице восстания, то у вас такого не будет. То есть, все-таки я тут. Но восстание очень грязно. Но на Гороховой есть. Еще еще я, знаете, измеряла.
3: Восстание близко таврических, Белый
1: воротничок это признак Не надо забывать,
3: что город надо мыть.
1: А, да, ну, Есть брось. такая
3: история, когда вот я помню свое детство, что даже я, живя на большой Охте, наш дом всегда мыли каждый год. Смылам? Мыли... Вот вот, не, да? не с мылом, просто человек на машинке приезжал с бронзбойтом и поливал его. И дом он поливал не только там первые два этажа, докуда куда мог достать, он приезжал с лестницей, поднимающейся на машинке и поливал все четыре этажа. Вот на бытность мою уже. В приличном возрасте, я помню только один раз, чтобы мыли здание, и это здание был Эрмитаж.
0: Вот, ну, я не видел, чтобы еще <свят> что-то мыли
3: в городе, и поэтому вот та грязь, которая есть на стенах, она, естественно, при любом ветре... Цоколь иногда еще вниз. моют. но может быть, дворники моют. И, я имею в виду дома, мыть просто стены, конечно, они все грязные, все это оседает на всем, на чем можно. Потом при каждом ветре все это с... вниз, потом опять наверх, вниз, наверх.
1: Слушайте, ну получается, Тучкову что... я
3: не спасет, поверьте, ну,
2: вот абсолютно.
1: Не спасет точков, Чуть-чуть полегче, может быть. Да
2: не будет ничего полегче. Почему вы да, что должно быть полегче? Чем больше зелени в городе, тем лучше. Но есть же концепция, не знаю, там, того же Центрального парка, который очень распространено во многих Западной Западноевропейских. И у, нас, у нас есть три центральных парка.
1: Иннокентий, 3. вот знаете, я когда захожу в летний сад, а я была там буквально в... в субботу.
3: Вы испытываете депрессию, как и я теперь.
1: Я испытываю просто бешенство. И мне да. очень хочется посмотреть в глаза тому человеку, кто допустил вот эту вот красоту всю. То есть но вот Мы вот...
3: все имена знаем, но просто по- в- главная проблема в том, что и самое удивительное, мы немножко отвлечемся, конечно, летний сад — моя боль.
1: Да, не только ваша. Потому что,
3: да, все детство ребенка прошло там, и... Когда начали реставрировать летний сад, на его ограде было высказывание Дмитрия Сергеевича Лихачева, и там было написано примерно следующее: я сейчас не, не помню точно цитату: что нет никакого смысла возвращаться как бы к тому, что было самым первым в реставрации. Надо возвращаться к тому, что имеет какую-то историческую память и ценность места. Ну, я, может быть, переверяю, но смысл был таков, что не надо.
1: Вот этот первоначальный вот самый, вариант. самого да.
3: начала Не надо вы, да, фонтаны. Когда, когда мы привыкли, э, и, собственно, при, привык город к, к определенному облику летнего сада, конечно. Да, А что, если возвращать к точку Буяну, то есть э, я примерно представляю, что это будет. Это будет некая такая внутренность. Как Новой Голландии, тоже место, которое меня жутко бесит.
1: Подождите, а чем? Там же очень <с мило, там же очень все по-хипстерски, так вот. И кофе можно.
0: А
2: что А что? В этом плохого? Что в этом плохого? Люди приходят, они получают удовольствие. Это
3: мой личный взгляд, я говорю, на мой взгляд, так подобного рода места замечательно, что отреставрировали это место фантастически. Но вот это убожество в виде. В виде стульчиков на газонах, воздушных шариков, надписи «Я на острове». Это какое-то убожество, просто убожество мыслей, которое просто меня выводит из себя. И я был там, несколько раз был, но вот мне никакого желания нет довернуться. Это место, которое... Это какое-то место для... Для гаража. Я, сейчас, может быть, кто-то обидится? конечно, не обидится. Надо, не надо обидеться. 65-5005. Для тех, кто
1: обиделся.
3: Да, это место для тех, кто приезжает иногда в центр города с окраины. Я прошу прощения. Не-не-не,
1: ничего, ну, как бы все живут и на то город огромный.
3: Я родился в центре Петербурга и мы Это известная проблема больших городов, когда жители других районов. Которые
2: удалены от центра, приезжают в центр, как будто в другой город Хорошо, ладно, вот с урбанистической точки зрения мы все поняли А то, что вы оборонили и сказали, что действительно нужно, в общем-то, обещания-то свои выполнять
3: Да-да-да, если вы обещали сделать парк, делайте парк Я просто говорю мое отношение к понятию парка в данном месте Конечно, если вы обещали сделать парк, вы должны сделать парк Путин был на месте разрушенной гостиницы России, сказал, тут будет парк Зарядья Парк построили
1: ну тут, чем, видимо, чем точку с...
3: Буян хуже-то. Но ну,
1: тут сказал Александр Дмитриевич Беглов. Это немножко другое. А давайте песенку послушаем, хорошую. Вот. Беглов сказал,
0: что можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую. Пять углов».
1: 10.33, по-прежнему 1 февраля, и по-прежнему мы с вами, Ольга Маркина. И Юман
2: еще раз добрый день.
1: И наш гость, Инокенти Иванов. Вот. Иннокентий,
2: а как должен раз- развиваться город? Ну, вот с вашей точки зрения.
1: Кстати, Газпром, например, вот башня наша любимая.
2: Ну, я считаю, что это преступление, еще
3: раз повторю, много так. раз я считаю это преступление, потому что, во-первых, такая башня не, не должна появляться в городе, который имеет плоскую структуру. Это раз. Во-вторых, я еще мог бы понять, если бы этот небоскреб представлял собой некое архитектурное уникальное сооружение. То есть, Мы по-вашему,
1: Эфире его башня представляет?
3: На тот момент, безусловно, представляла. Но, когда кстати, было все, построено. Па- все
1: парижане были очень против они сказали: Но ужас это, какой-то. Это,
3: это старая, я прошу прощения, старая <с песня: что все были против Исакиеского собора, против чего-то еще, против чего-то еще. Знаете, я могу вам сказать, что Санкт-Петербург ценен вовсе не тем, что в нем есть исакие собор или зимний дворец. А Санкт-Петербург ценен именно тем, что это город единой застройки городской, которая на протяжении очень долгого времени сохраняет свое, сохраняла свое единство. И когда мы втыкаем в город, пускай даже в какую-то долину, мы его увидим какую то уродливую сингапурское строение, условно, там 70-80-х годов, в котором нет ничего, ценного с архитектурной точки зрения, и оно при этом еще портит город, я считаю, что это, безусловно, преступление. Конечно, то, что хотели его воткнуть на охте, это было бы еще хуже. Но нельзя как бы мириться с тем, что если бы вы его передвинули, это не перестало быть преступлением, понимаете? Это такое же преступление, как если бы вы поставили в центре города. И все эти планы по второму, третьему небоскребу, это какая-то мания, которая, на мой взгляд, она ничем не обоснована, кроме каких-то и идиотских совершенно комплексов людей, которые хотят это сделать. И э, просто надо обратить внимание на то, что вот это уродование города, оно же продолжается уже довольно давно, потому что город, центр его представляет уже собой такой организм, где то тут, то там проявляются какие-то язвы новых строений, ужасающие причем, э, безвкусные, которые совершенно не гармонируют с архитектурной средой окружающей. То есть архитекторы такое ощущение, что Им надо выделиться внутри уникальной городской застройки Подождите. вместо того чтобы вписаться на, на, на в фоне. нее, да,
1: я, я понимаю, они
3: обязаны вписаться в нее. Это вписаться.
1: закон. Вписаться, каким образом? То есть мы строим дома стерилизованные под, Нет, не, или... я, я не
3: знаю, я не архитектор. Ну, вот,
1: нет, просто по, по вашему мнению, сказать, как, не, не знаю, Я не
3: могу сказать, как это надо делать. Я могу, могу сказать, как не надо
1: делать. У нас есть масса примеров.
2: В городе нельзя строить, город нужно просто сохранять. Центр
3: города нет. Что значит нельзя строить? Есть места, где можно строить нужно строить даже в центре города но вы не можете рвать вот эту я не знаю как это объяснить эту архитектурную ткань города понимаете то же самое что вот я не знаю у вас э, поставлены виниры белые все и вдруг один винир черный а почему он черный передний винир с какого переляпу? вот архитекторы сейчас строят именно так к сожалению то есть они хотят показать на самом деле это не только в архитектуре это во всем и в театре и везде то есть вот режиссер он хочет показать себя Вместо того, чтобы сделать произведения, которое соответствует, я не знаю, автору, драматургу и так далее. То же самое происходит и в городе. И есть просто места, которые, я не знаю, я бы этим архитекторам просто руки бы отрубал. Например, вот то, что сделали на месте Малаухтинского кладбища, на Малаухтинском проспекте и набережной, где построен этот ужасный то ли чайник, то ли унитаз, который построил, не знаю... Это здание банка
2: вы имеете в виду? Да, здание
3: банка. Мало того, что мы уже не говорим о том, что оно абсолютно не вписывается, когда там стоят два здания причта церкви, вдруг вот это уродство, это первое. Во-вторых, он построен на кладбище, на могилах, причем на могилах реальных. Потому что когда... э, Что такое уничтоженное кладбище? Вот мы, типа, вот, я не знаю, Митрофаневское кладбище было уничтожено. Что это значит, по-вашему?
1: Ну Ну, что, то есть
3: выкопали все и увезли? Увезли, Ничего не выкопали и ничего не увезли. Прошел бульдозер и все просто закопал в эту землю. То есть там везде на месте этих кладбищ кости, гробы, останки, кресты. То есть вывезли какие-то, может быть, гранитные большие предметы, чтобы потом их установить на других кладбищах. А, в принципе, вот там Охтинское кладбище, Фарфоровское кладбище, там любой ремонт трубы упирается в выкапывание костей. Но это такие примеры совершенно простые. А то, что в центре города творится, новые строения, они просто катастрофические. На Петроградской стороне какие-то дома тоже возникают где-то. Я, я не понимаю, как это строится, я не понимаю, кто дает разрешение на подобное строительство, я не понимаю какую роль и функцию выполняет наш комитет по охране памятников, он, конечно, ничего не охраняет. И кто там работает, мне кажется, это люди, которые не любят свой город, не уважают город, не хотят заниматься этим городом, не охраняют его, не берегут, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому любое новое строительство, конечно, в городе обычно приводит к тому, что мы получаем язву. Язву внутри уникальной городской среды, которая подчас преднамеренно под это строительство разрушается. Уничтожаются ну, флигели
2: да. Такое преднамеренно. У-у-у-у.
3: Хотя я считаю, что вполне возможны любые реконструкции при сохранении, скажем, фасадов, В- при сохранении каких-то, да, каких-то параметров. Но, то, безусловно, вот скажем, то, что сделали Стокман на углу Невского и Восстания, конечно, это преступление. Преступление... Главное, они признали, что это... Да, это преступление, да, которое... Я не очень понимаю, как, возможно, подобные вещи исправлять или... Уже никак. Да, ну нет, ну что значит, никак. Конечно, безусловно, вот это стеклянное навершие должно быть разрушено.
1: Ну, там уже все, уже денег-то много Ну вложено, все, ничего не... Слушайте, ну, тут тоже есть такая опасность. Знаете, это как классический балет, именно классический русский балет, да? Мы очень много времени не вносим и не вносили туда никаких изменений. А это плохо?  — А — Это позиция. Я не говорю, что это плохо. Но когда я впервые увидела Бижара, я подумала, боже, а так можно? Было. То есть я к чему говорю? Что либо музей получается, либо э, все таки как-то что-то меняется и совершенствуется. Я могу ошибаться. — Ну
2: Вопрос, как совершенствуется, насколько я понимаю, в этом суть. Не в том, что не совершенствовать и не менять. Вопрос в том, что менять, сохраняя. Ну, не, не нарушая ну, того у, единства. — Во-первых, город,
3: у города есть достаточно территории вокруг, чтобы расширяться. и ты, Вы можете там строить любые районы. Высотное, конечно, ограничение должно быть. Скажем, еще одно очевидное преступление перед городом — это набывные территории на Васильевском острове. Это, безусловно, тоже... Они
2: они чем мешают? Их не видно из центра города.
3: Просто их не должно быть. Море, Море было у гостиницы «Прибалтийская»
2: когда-то. Теперь
3: где оно было, и теперь где оно непонятно, и, конечно, это... Э, я просто никак не могу понять, когда уже кто-нибудь подаст суд, потому что все время продаются дома на первой линии, потом первая линия на второй линии, потом третий и так далее, и так далее.
1: Может быть, там мелким шрифтом написано, но это не точно. Вы знаете, как все у нас.
3: И, к сожалению, этот процесс ни у кого не хватает силы воли остановить, потому что здесь, наконец, задействованы большие деньги, большие ресурсы, и так далее, и так далее. А город вполне, может, может, расширяться что называется зачем зачем вам расширяться в воду когда у вас есть с другой стороны земля твердая вы же не в японии где нету территории где нет земли И вот не они расшили, И да. даже не в голландии у вас есть вон про б- берег абсолютно нормальный с твердой землей стройте дальше стройте только вы не стройте такой хлам как Кудрово, условно который никак не связан с остальным городом никакими шоссе, дорогами и так ну, далее. Ну,
1: связан там очень узенькая Ну, Ну, да. не
3: себя сейчас связывают. Нехорошечку, не так сказать. Строите... Пытаются связать. Вот, вот урбанистам бы я вот посоветовал, которые все пытаются сделать центр города более приемлемым. Более для... современным. Да, более современным У-у-у. и более приемлемым для жизни горожан, как они говорят, которые должны, видимо, только ездить на велосипедах <с зимой по дорожкам, которые завалены грязью и снегом. Вот развивайте районы, которые вокруг города, вокруг центра. Не надо в центр лезть. То есть надо в центр лезть как бы с чистыми руками и с чистой совестью. А у нас все лезут с грязными руками с дурными мыслями. А как я понял, вы
2: против того, чтобы гипотетически сделать центр без въезда автомобилей свободного то есть сделать пилоплатный въезд. Я считаю, что город это
3: организм, который живет. И пешеходные улицы они только убивают города. Безусловно, они же должны быть какие-то пешеходные улицы. Но, скажем, если мы возьмем ту же малую садовую, которая стала пешеходом, мне кажется, это ужасающий пример. Потому что там всегда грязно. Там все криво, все тротуары, там эти жуткие Кривоватые. злачные места. Это правда, неудачный да. И... Ну насчет
1: злачных мест я, конечно, ну, не уз- знаю.
3: Словно просто там вот все эти, особенно в летнее время, когда Да-да-да. эти веранды появляются. Там
1: осы очень злые. Я вообще
3: считаю, что город должен жить. Город это организм, где должны быть машины в этом нет ничего такого. Да, конечно, должна быть более развитая сеть метро, но никто не спорит.
1: Кстати, метро... А метро-то нам ждать еще очень да. долго. Это Иннокентий Иванов, наш коллега телевизионный. Вот, давайте-ка мы музыку послушаем хорошую какую-нибудь. Вернемся в эфир. Я напомню, 655-5005 наш телефон. Вы-то довольны вообще тем, что происходит в городе? И нравится ли вам летний сад, к примеру? А то и новый
0: буян, если будет, конечно. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали Самольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. 5. Пугов.
1: 10.46 в Петербурге. Мы продолжаем. По-прежнему у нас 1 февраля. Вот. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Плане, да, И как... в студии, в общем-то, тоже тот, тот ничего же, не тот, поменялось. Тот, тот же состав, да. И тот же наш гость, наш телевизионный коллега, Накиньте Иванов. И... Со своим альтернативным мнением. Все-таки 20 копеек мы вставим. Я вот за тучку в Буян, потому что мне, за парк, не мне лично не хватает парка. Но ну, я уже знаю. вот Знаешь, что-то мне внутри подсказывает. Ну, не будет у нас парка. Ну, не будет. Ну, будет там нормальный этот судебный квартал. В общем, все по кочевряжице, 16 журналистов поплачут везде. Ну, а чего? Ну, этот башню-то
2: перенесли с... Ух ты, Ну, одно дело, нет, район, нет, башня, ну, это было, на,
1: на мой взгляд, башня, это просто нож в печень. Вот тут уже все сказали нет, стоп, подождите. Мне это мы не
2: стерпим.
3: З-
1: золотое сечение там туда-сюда вы,
3: вы реально верите, что общественное мнение могло переставить башню?
1: <связан> Просто говорят, там были бы
3: технические проблемы, что нельзя было делать такой фундамент в том месте, чтобы башня стояла.
1: Не нашу веру в человечество. <связан> 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 Я... Надо... ни,
3: ни, никакой пользы от массовых писем не бывает. Это точно. Бывает а... только польза, когда какое-то единичное мнение уважаемого человека, сказанное непосредственно другому уважаемому человеку, решающему, может иметь какое-то влияние. А вот эти все массовые подписания они бессмысленны. Никогда никогда ничего не подписывал, никогда не подпишу.
1: Ну вот, например, какие-то. При том, ст... что
3: даже когда я согласен, я никогда не подпишу.
1: Да-да, я тут с вами согласна. Я просто коллективных не подписываю. Ну это известный писем. принцип Бродского, а, когда а, он знаете, заявлял, вот, что не Сейчас какие-то сумасшедшие собрали кучу подписей а, против Бекло. Но они просто сумасшедшие, поэтому и собрали. вот. Собр... Да, да, слушай, в отставку хотят. какая вообще, глупость какая-то. как,
2: по-вашему, сильно изменилась вообще культурная среда Петербурга вот за эти два года, когда со всем этим делом все эти локдауны, локдауны, QR-коды, это же сильно бьет по, прежде всего, культурной среде.
3: Культурная среда.
2: Хорошее понятие. Я не очень
3: понимаю, что вы вкладываете Понятно. в это, конечно. да. Но я просто... У меня есть очень много знакомых среди артистов и музеев. И, конечно, для них это было тяжелое время, И, наверное, до сих пор тяжелое время, потому что я не очень понимаю, как они зарабатывали, скажем, в то время, когда все было закрыто.
1: Если еще государственные, то им кое-что платили, а да. если нет, ну как-то так.
3: Просто не, не очень яс... да, вот мы один актер у нас работал на проекте как раз этим летом. Это достаточно известный актер, и он сказал, что... Не знаем что... мы этого актера. Не, 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 не дум... ну, сейчас мы, я думаю, что мы сейчас путаем. Ну, не важно, просто он сказал, что просто все сбережения вот за этот год были растрачены, абсолютно. если раньше он там не замечал какие-то поступления условно на карту за свои педагогические какие-то работы, там, три, две, четыре, пять тысяч, то теперь он стал их замечать. Вот, конечно, очень сложно, и мы как раз по прошлым летом снимали большой цикл в музеях. И... Особенно очень тяжело действовали на музее те ограничения, когда после локдауна, закрытия музеев, им пришло распоряжение открыться, но при этом пускать ограниченное количество людей. И вот я прекрасно помню, как директор Русского музея Гусев, он прямо сказал, что мне, конечно, выгоднее просто держать музей закрытым, с охраной и проводить какие-то онлайн-мероприятия, чем пускать там по пять людей в зал. И поэтому некоторые дворцы, например, дворец Петергоев так и не открылся прошлым летом, потому что это невыгодно. Там дворец в царском селе открылся, потому что они посчитали, что все равно надо как-то зарабатывать. Вот, конечно, это сложнейшее время, и, безусловно, но тут еще есть одна проблема. Главное, что вот эти... А ограничения, которые постоянно вводятся, отменяются, дополняются, чтобы они не перекочевали потом в реальную жизнь, когда коронавируса не будет?
1: <связанного> так отличная идея, да, все например, под контролем.
3: Ну, тут не в контроле дело, просто, например, я сейчас уже прекрасно понимаю, что э, в вузах уже никогда не будет э, потоковых лекций э, в, вживую, никогда, просто почему, никогда. Почему, а на чем основано такое утверждение? А, это, а, на чем основано это утверждение? <связанного> я, как э, с недавних пор еще и преподаватель э, Санкт-Петербургского университета, могу сказать, потому что за прошедший год было набрано больше студентов, чем могут вместить даже помещения. А вот. То есть количество набора увеличено было. А зачем? Ну, как зачем? Это платный набор увеличивается, а, не бесплатно. А, то есть они
2: поняли, что это можно. Можно да. а этим и...
1: дистанционно
3: а было, разбираться. Теперь это удобно, поэтому как бы только групповые занятия и какие то элективы, где нет этого всего потока, условно, там 150 человек, который раньше мог разместиться, пускай там в самой большой аудитории, пускай mm-hmm. даже 80 человек, которые в средней аудитории, теперь просто этих 150 уже посадить некуда, их не только один такой поток, два, три, четыре, пять, и поэтому, конечно, безусловно, этого не будет. И, например, я прекрасно Помню интервью уважаемого тоже Михаила Бориса Петровского, который сказал, что теперь музей будет определять, сколько людей может посещать. Захотим будет 50 человек посещать, захотим 5, захотим 150. То есть вот эти как бы коронавирусные ограничения, которые сейчас действуют ввиду эпидемии, боюсь, что они перекочуют в нашу культурную жизнь и после в каком-то виде. Ну вот, скажем, что касается образования, то, например, я уверен, что касательно потоковых лекций, никогда мы больше не увидим их в живую педагога, который читает лекцию с там 150 студентам. Этого не будет никогда. В России, не знаю, как в других странах, но в России, я уверен, что этого не будет. Хм. Как хорошо, Оля, что мы... (къем)
1: Да, чтобы не преподаватели... Чтобы мы
2: были теми со студентами, которые (къем) учились очень давно. Я это хотел (къем) сказать. (къем)
1: И потоковые лекции у нас были. (къем) Как раз так. Ну, что...  — — Смотрите, у нас еще немножко времени осталось. — Совсем чуть-чуть. — Да, поговорим по актуалочке. Значит, что там предлагает наш Александр Дмитриевич? —
2: Ты по поводу чего? — Да,
1: и по поводу дистанционного больничного. Значит, я все таки этот вопрос хочу выяснить, потому что мы же все под Богом ходим. — Да. —
2: понимать. — Интересно. Кстати, мы об этом говорили. — Ой,
1: кстати, нам подожди. Задают вопрос очень своевременный и логичный. Когда обустроят Охтинский мыс? Понимаете ли, Григорий? Видите ли, Григорий? Не знаю, мы это. А том, пока никто не обещал. <смех> да, дело в том, что мы как бы не совсем в курсе, потому что мы не то чтобы имеем прямо отношение прямое к градозащите и вообще к этому вот всему, но... Не, ну
3: почему? Можно да. кое-что порассуждать на эту тему, потому что территория как бы в основном, частная, она принадлежит компании «Газпром». Как я понимаю, «Газпром» Совершенно планирует верно. там устроить э, некий комплекс, внутри которого будет в том числе и музей град хотят сохранить, собственно, весь комплекс Охтинского мыса как музейное пространство в каком-то uh-huh. виде, сохранить его аутентичность и то, что там осталось от того, что было на этом месте, но так как территория, как я понимаю, частная, и любой ответ будет, что типа территория частная, делаем, что хотим. То же самое примерно сейчас происходит с телецентром. Чапыгина, которые хотят, как я понимаю, уже разговоры о том, что он будет закрыт, и на его месте будет опять же жилой квартал-комплекс, Ох. и любое обращение как бы в органы власти по поводу того, а не сохранить ли нам телецентр, потому что, собственно, это единственное здание, которое изначально предназначено для ведения телетрансляции работы телевидения, на что приходит обычно очень простой ответ, что, извините, это частное здание, что, что хочет Владелец, то и делает, тем более это здание не признано никаким образом объектом там, какого-то mm-hmm. культурного наследия, не инженерной э, ценности, как скажем, даже как, то здание, которое было признано таким объектом, как СКК, что был признан каким-то инженерным, все
1: равно ничего не помогло. Важным, с не точки зрения
3: сражения ничего не спасло. Поэтому mm-hmm. тут э, вопрос очень простой: если э, власть прикажет собственнику, Тогда телецентр сохранят. То же самое будет с Охтинским мыслом. Вот насколько власть пойдет на то, чтобы договориться с собственником. Ну, так что часть будет на этом месте, Ну, безусловно, часть признана, конечно, там нельзя не признать, потому что там есть какие-то станки, там, не там прис... братская могила и так далее, даже петровских воинов быть. Поэтому. Все зависит все равно от, к сожалению, решения какого-то одного, может быть, двух лиц, которые договорятся на каком-то верху, и потом нам сообщат, будет Тучков Буян или не будет, условный Тучков Буян, конечно.
1: Туда же и Охтинский мыс. В общем, ждите новостей, так сказать, господа. И не
2: верьте обещаниям.
1: И не верьте обещаниям, к сожалению, все так, да.
2: Да и новостям тоже не всегда нужно верить. Проверяй. Проверяй. Ну вот, например, у школы про новости в конце нашей беседы. Да, вот то, о чем мы много раз с тобой говорили, на таки случится, возможно, в Петербурге медицинские учреждения перейдут на дистанционную выдачу больничных.
1: Я так понимаю, что в Москве эта система уже каким-то образом работает. Я все равно не понимаю, как это действует. Но но... пока и мы
2: не понимаем, потому как всего лишь накануне Александр Беглов об этом рассказал, в традиционном радиообращении город отправил Минздрав свои предложения по изменению в части обязательных протоколов. Мы делаем все возможное, чтобы уже на этой неделе перевести Петербург на дистанционную выдачу больничных. Данная мера по ну, понятное дело, снизить нагрузку на поликлинике. И так, через, видимо, портал Здоровье что все это
1: то будет то происходить. А, — а что
2: значит дистанционная выдача больницы, Что врач не будет приходить
3: совсем? Да. — То
1: есть ты звонишь и говоришь, то знаете, что-то у меня в боку <laughs> да. колет. Можно да. мне больницу.
3: Будет, будет сразу быть телефон, а говорят, да, да
1: можно. Конечно, <свят> конечно, можно. Нет, с другой стороны, я понимаю врачей, которые сейчас... — По-моему, тут
3: какая-то путаница идет между, наверное, словом дистанционная и электронная выдача. — Нет,
1: электронная выдача, она есть существует. Да. Если а как,
3: как может дистанционно выдать больничный, если врач тебе не пришел,
1: mm. либо вот врач пришел, так. а
3: потом а тогда он и на месте может выдать. А может. Я не очень вот понимаю. Это мы не очень вот. понимаем. Ну,
1: вот, ну. У нас очень много вопросов и, к сожалению, Пока мало нет ответов.
2: Пока ответов. Mm-hmm. И причем
1: это касается всего, как всегда, снега, мусора,
2: разъяснений, да.
1: <laughs> Будем ждать разъяснений. Сегодня только вторник,
2: ну подождите, ну вчера только заявили, ну надо же какое-то какое-то время пройти, чтобы они сообразили, как все это делать, сказать сказали, теперь соображают.
1: Хорошо, будем следить и если у вас не перепутан
2: по... порядок действий,
3: просто обычно по другому действуют. Сначала придумывают, да, да, а потом это, уже это, заявляют. Это, 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 как бы...
1: Друзья мои, но тем не менее вроде, как говорят, что теоретически можно дозвониться по номеру 122, это если вдруг вы заболели, а лучше звонить с мобильного телефона, а еще лучше не утром, а вечером или даже ночью он круглосуточный, и вам тогда смысл придет, что когда-нибудь к вам придет врач. Но это пока
2: так. Зато поговорите с роботом, там же робот.
1: Робот, он очень вот. четко задает. <связать> У меня даже имя есть
2: не помню, какое оно есть.
1: — Ну, у нас у всех есть имена. Вот у Урагана, да, еще Надя, например. Вот то, что вы сейчас на улицах видите, это Надя. <свят> вот. А, ну, все, времени у нас практически не остается. Мы благодарим нашего коллегу за, так сказать, альтернативное мнение отличное от нашего. Иннокентий Иванов был сегодня Спасибо. в нашем эфире. Ну, и Кирилл Манжула.
2: — Тоже был в нашем эфире. <свят> Спасибо, Оля. И Оля и Маркина тоже была в нашем эфире. — А,
1: Друзья мои, у нас WhatsApp WhatsApp-то, собственно, круглосуточно работает, поэтому, если что, вы нам пишите. — А да мы там тоже робот. — Зачтем.
2: 8-931-398-92-92.
1: До встречи завтра.
2: Пять углов.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.